0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos, para que de manera fácil y rápida estés debidamente informado y entiendas las cosas más importantes que sucedieron esta semana. El valor de lo importante, así se llama Factor Kaiser. Para no estarnos perdiendo en las discusiones estúpidas que no tienen implicaciones concretas en tu vida y nos concentremos en lo realmente importante. Hoy es viernes 8 de diciembre, es el episodio 143 y me da mucho gusto que estés de vuelta aquí conmigo. Y que cerremos esta semana comprendiendo todo lo importante que sucedió y cómo se va a conectar con otras cosas en este rumbo al 2024 que tanto nos necesita a personas como tú y como yo que queremos ser factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. El INE detecta 60 millones no reportados en precampañas de Morena. ¿Quién pompó? Gracias a una nota del portal Animal Político de esta semana nos enteramos de que el INE prevé multar con 105 millones de pesos a Morena y Aliados por no reportar gastos de sus aspirantes. ¿Qué encontró el INE en los reportes de gastos de Morena y Aliados? Bueno, detectó que los partidos reportaron que el costo de su farsa de proceso interno fue de 27 millones de pesos, pero en realidad gastaron más de 87 millones de pesos, lo que implicó un gasto no reportado de 60 millones, correspondiente principalmente a Morena, cuyos aspirantes trataron de ocultar 53 millones de pesos a la autoridad electoral. Claudia reportó gastos por 4 millones de pesos, ajá y en realidad habría ejercido 21 millones de pesos de lo que encontró el INE. Es decir, escondió 16 de los 60 millones de pesos que no reportó el partido. Como te debe quedar claro, esos 60 millones son solo la puntita del iceberg. Se trata solo de los recursos no reportados que el INE pudo comprobar fehacientemente e incorporar en un expediente sancionatorio. Así, es claro que hubo cientos de millones de pesos no reportados en gastos que todos vimos durante meses por todo el país. Para mí la pregunta clave es, ¿De dónde salieron esos recursos? ¿Quiénes aportaron esos recursos y a cambio de qué? Si nos ceñimos al expediente del INE, ¿de dónde salieron los 16 millones de pesos que Claudia, la candidata de Morena, gastó de más y no reportó a la autoridad electoral? ¿Por qué no los reportó? ¿Qué esconde? Si eran de ella, ¿de dónde los sacó? ¿De su sueldo como servidora pública? Es decir, ahorró durante 10 años su sueldo íntegro para gastarlo en una campaña. Si no era de ella, ¿quién se los dio? ¿A cambio de qué? ¿A qué se comprometió con quienes aportaron esos recursos? Si seguimos dejando pasar estas preguntas con absoluta impunidad, jamás seremos una verdadera democracia. La 2. las 48 horas regias que evidenciaron la mano de López en Movimiento Ciudadano. Fue un circo de enredos, de torpezas, de abusos y de actos delictivos que no deberían quedar en una simple anécdota de impunidad. Samuel y Movimiento Ciudadano pretendían cumplir el capricho de López de tener dos candidatos afines a él, golpeando permanentemente a la candidata de la coalición y dividiendo el voto, mientras ellos mantenían el control del gobierno del Estado de Nuevo León. Al tratar de comerse esas dos tortas, casi se quedan sin las dos. Cuando Samuel y MC vieron que era imposible cumplirle a López y mantener el gobierno, el esposo de Mariana prefirió la seguridad del fuero que le da la gubernatura. López estaba trabado en la mañana del lunes pasado y defendió a su niño Samuel durante casi una hora y así ya nadie en México tiene duda del origen verdadero de esa candidatura ni de su intención. Al final tuvimos razón quienes vimos la mano de López desde el principio y así Movimiento Ciudadano pierde toda la legitimidad que había construido por años como una supuesta tercera opción nueva y diferente. López destruye todo lo que toca. La 3. El Obradorato recoge la basura de todos los partidos. Las últimas semanas hemos podido ver con algo de náusea y mucho asco cómo Claudia va recogiendo la basura que puede de los despojos del PRI, del PAN, del PRD y demás partidos a los que ella dice que combate. Desde Ramírez Marín y Rommel Pacheco en Yucatán hasta el prestigiado priista oaxaqueño Alejandro Murat o el estable y siempre congruente panista chihuahueño Javier Corral una candidatura hueca que solo genera nota cuando recoge la basura de otros partidos y obliga a sus porristas a lavarles la cara a quienes atacaron con saña en otros tiempos. Al presentar a su equipo de campaña el fin de semana pasado, Claude dejó claro que su única oferta es la continuidad. Se trata de puras personas que han expresado su apoyo irrestricto al régimen actual sin el menor asomo de crítica, así como pasó en 2018. Quienes hoy quieren ver en esas personas algo distinto al Obradorato se van a volver a equivocar soñando que algo puede ser diferente haciendo exactamente lo mismo. Sea el que sea el currículo de esas personas, al presentarse como parte de la campaña de la continuidad del obradorato, apoyan el fracaso en la violencia, la complicidad con el crimen organizado, la hipermilitarización, el récord histórico de homicidios y desaparecidos, la corrupción impune, el intento de destrucción del INE y el Poder Judicial, el desabasto inhumano de medicinas y un largo etcétera de fracasos que piensan normalizar y repetir. La 4. La prueba PISA evidencia la tragedia educativa en México. Gracias a un riguroso y objetivo análisis que hicieron en el INCO sobre la prueba PISA 2022, se hace evidente la tragedia educativa que vivimos hoy en México. Ahí te van algunas conclusiones. La prueba PISA 2022, México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado. Sin embargo, solo está a 6 puntos de Colombia, el último lugar de la OCDE. México es el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora y el país con el peor puntaje en ciencias. En matemáticas, México retroció a niveles similares a los del 2003, es decir, en matemáticas perdimos 20 años. Hay una caída de menos 24 puntos en comparación con 2009 y de menos 14 en comparación con 2018. Matemáticas es el área en la que México tiene una mayor desventaja, con una diferencia de menos 77 puntos en comparación con el promedio de la OCDE. México experimentó la peor caída en sus resultados desde que participa en PISA en el 2000. Estos resultados ubican a México en una situación educativa similar a la que vivió en 2006. De acuerdo con el análisis del IMCO, en esta edición, PISA pone foco sobre la alfabetización matemática en reconocimiento de su importancia frente a las habilidades que se requieren en el siglo XXI. ¿Qué dijo López esta semana sobre estos resultados? Lo que todos ya imaginábamos, pero lo cito para que no quede duda. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Es decir, el eterno irresponsable, el presidente que no es presidente, porque nunca responde por absolutamente nada. La tragedia educativa la vamos a tener que arreglar entre todos a partir del 24 cuando rescapemos el gobierno. La 5. Nuevo mega escándalo de corrupción del obradorato en medicinas. Gracias a una investigación de la organización TOGIL, dirigida por las valientes abogadas Estefanía Medina y Adriana Grips nos enteramos de que el actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional, Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasmas que han recibido y triangulado más de 3.300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud y de instancias como las Fuerzas Armadas a través de el Clan Biomédica. Lo que Tojil prueba ahora es que Biomédica forma parte de una red de 84 compañías que se conectan entre sí por socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras. De estas empresas, 9 son compañías ya declaradas como fantasmas por el propio SAT. Seis empresas no están ubicadas en sus domicilios y hay dos inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con Biomédica. El modo superandi es muy sencillo. Según Tojil, Tapia, que antes de llegar al Instituto Politécnico era director de contrataciones del Hospital 20 de noviembre del ISTE, asigna los contratos millonarios a la red de empresas que simulan competir y luego le hacen cuantiosos depósitos en sus cuentas. Otro burdo e inhumano caso de corrupción que apenas empieza a tronar. De entrada, podemos decir ya aquí en Factor Kaiser que es una evidencia más de que este sexenio es el más corrupto e impune de la historia pero también el más inhumano, porque este caso ayuda a explicar una de las tragedias que hemos platicado constantemente aquí en Factor Kaiser, que es el inhumano desabasto de medicinas. Ahora vemos que no solo provocó el agravamiento de la salud y la muerte de miles de personas, también provocó el enriquecimiento ilícito de unos cuantos miserables que no tuvieron empacho en ganar unos pesos a costa de la vida de miles. Ese es el obradorato que Claudia promete replicar. Las seis, dos sopas y dos. Leo y escucho por varios lados a muchas personas decir que quisieran un candidato a la presidencia con la visión estratégica de Churchill, la sagacidad mental de Obama, el valor de Golda Meir, la sensibilidad de Mandela y el carisma de Trudeau, además del equipo de Tony Blair de los 90 y un partido perfecto, unido, que solo haya dado buenos resultados. Qué chingón sería, ¿no? Yo también quisiera algo así. Pero como no soy un niño de 7 años que cree que una fantasía puede hacerse realidad, sino un adulto que sabe que debe trabajar y construir con lo que tiene, puedo decirte con seguridad que hoy solo hay dos sopas. La sopa 1 se llama Continuidad del Fracaso. Y es una sopa que te ofrece a una candidata impuesta por López con muy poquito carisma, muy poquita tolerancia a la frustración, mucha soberbia, que ya dijo de todas las maneras que pudo que no le va a mover una coma al proyecto de López, que no va a corregir uno solo de sus fracasos, que se rodea de puro palero de López y que están dispuestos a comerse los sapos que estén disponibles con tal de que López nunca se sienta mal ni quede mal. La sopa 2 está en construcción y se llama Alternativa de Reconstrucción y Rescate. Es una sopa que está preparándose con ingredientes muy interesantes. Una candidata que se le impuso a los partidos con el apoyo de la sociedad, que tiene una gran simpatía y autenticidad naturales, que ha construido su propia carrera, que ha criticado y denunciado formal y abiertamente y además de valientemente los peores casos de corrupción de este sexenio, mientras otros se callaban, que está conformando su equipo de campaña y que está rodeándose de expertos en distintos temas para construir una visión alternativa de país y que está dispuesta a escucharlos y a darles la responsabilidad de construir propuestas concretas. Dos opas. Tú decides. La 7. El nuevo escándalo de corrupción de Los López. En otra bomba del periodista Carlos Loret, que asegura tener 40 horas de grabación como las que presentó, se reveló que Amil Carolán, amigo íntimo de Andy López, el hijo del líder del clan de los López, se benefició con contratos por 300 millones de pesos de manera directa en solo cuatro días con recursos federales del gobierno morenista de Quintana Roo para venderle medicinas. En la grabación que presentó Loret se escucha al empresario decirle a un interlocutor que va a hablar con el secretario de finanzas del estado para que no haya problemas con los pagos y que no lo vayan a molestar con auditorías e investigaciones. Así se las gastan los amigos del Junior, que se sienten protegidos por el halo protector del clan de los López. Lo que vamos a escuchar en esas 40 horas que faltan. Qué asco. La 8. El obradorato busca apoderarse del tribunal electoral. Presidenta actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, ha mostrado una clara independencia y autonomía del régimen, además de enorme experiencia y conocimiento en el tema electoral. Es decir, todo lo que el obradorato odia en un juez al que no puede mangonear. Quizá por eso los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes lo quisieron destituir para poner a Mónica Soto, amiga de Yasmín Esquivel, sí, la ministra plagiaria, como presidenta del tribunal. Esto a seis meses de la jornada electoral. Esta movida apesta a Obradorato, apesta a las manos de López y no lo podemos permitir. El Tribunal Electoral es el que califica la elección presidencial y se requiere de toda la autonomía posible para que sea el voto ciudadano, el tuyo y el mío, el que decida. No podemos perder de vista este tema. Hay que seguirlo muy de cerca. La 9 Dante Delgado hace berrinche. Senadores de MC lo corrigen. En uno de esos desplantes que le encantan a Dante, compadre de López, el 6 de diciembre pasado, disfrazado de Pachuco de Miami, dijo con su voz ronca, el bloque de contención está muerto. Se refería al bloque opositor que en el Senado había logrado detener ya varias veces algunos de los intentos de abuso de poder de López. Un berrinche que confirmaba las sospechas de todos. Dante prefiere a su amigo López. Sin embargo, muy rápido salieron los senadores Clemente Castañeda, Patricia Mercado y Laura Ballesteros a decir que ni madres, que ellos van a seguir votando como oposición en contra del abuso de poder. Ojalá pronto estas voces sensatas de le quiten a Dante el priista veracruzano, el volante del partido, porque los está llevando al barranco. La 10. Encuestadora de Samuel tenía contratos con su gobierno. Yo voy en segundo gritaba el esposo de Mariana en los 10 minutos que duró su candidatura. Presumió una encuesta que, según él, documentaba ese vertiginoso crecimiento que MC ha presumido que se dio en 10 días. Bueno, gracias a una investigación de Carlos Loretti, de Latinos, nos enteramos de que esa encuesta, esa encuestadora, ya trabajaba para su gobierno, el de Nuevo León, y había recibido un contrato de más de 2 millones de pesos. ¿Ven lo que les digo? Hoy la gran mayoría de las encuestas y encuestadoras son solo mercenarios electorales que se venden al mejor postor. Es muy importante que lo veamos y que lo entendamos. Sí quedan algunas serias y sí se van a enojar con esta afirmación que hago, pero la gran mayoría son ya simples instrumentos de propaganda electoral. Por eso lo importante es lo que construyamos tú y yo. Lo importante es lo que vayamos generando de movimiento en torno a la candidatura que tú quieras, a la que tú elijas para que poco a poco se vaya construyendo una tendencia. Estas dos sopas son cada vez más claras y tú tienes que escoger una de las dos. Las dos diferentes representan cosas completamente diferentes. La primera representa continuidad de esto que vivimos hoy de la tragedia educativa, de la militarización, de la violencia, de la corrupción impune. Eso representa y eso es lo que te venden. Si eso es lo que te gusta, esta es tu sopa. La otra sopa se está construyendo y la podemos construir juntos. Tenemos un buen rato para hacerlo. Necesita de todos, necesita de la energía y necesita de la capacidad de todos. Pero sobre todo necesita que estés bien informado para que entiendas claramente los ingredientes que conforman cada una de estas dos sopas. Gracias por haberme acompañado esta semana. Como siempre te pido que te suscribas a este canal. Estamos creciendo y creciendo en las diferentes plataformas, pero necesitamos más. Necesito de tu apoyo. Necesito que me ayudes a difundir estos programas por todos lados para que cada vez más personas estén realmente enteradas de lo que pasa y que no se vayan con la finta de los discursos oficiales que generen su propio criterio, que se conviertan en factor de cambio.